0: Entretien avec les trois auteurs de L'Homme Bus, une histoire des controverses psychiatriques en Suisse romande parue aux éditions Georg. Un podcast de la librairie La Dispersion et des archives contestataires.
1: Mais qu'est-ce que c'est que les lois Qu'est-ce que c'est que l'argent Qu'est-ce que c'est que le travail Qu'est-ce que c'est que toutes ces obligations qu'il y a dans la vie
0: Voix de Martial Richaud, dans le film de Michel Ether, Martial dit L'Homme Bus 1983.
1: Est-ce que c'est pas une sorte de ligne aérienne qu'on doit suivre et que si on sort de cette ligne, si on va trop à gauche ou trop à droite, ou si on se trompe d'aiguille, c'est-à-dire, pour ceux qui ne comprendraient pas, l'aiguille ce serait le mauvais chemin, on est mal vu de la société. Si on est mal vu de la société, des fois on est arrêté, des fois on est interné. Alors, est-ce qu'on n'essaye pas de remettre les perches aux gens?
2: À Lausanne, au début des années 1980, un jeune homme passionné de trolleybus fabrique de ses propres mains, avec des matériaux de récupération, une série de modèles réduits. En Endossant un authentique costume de conducteur, il promène ses véhicules sur les trottoirs de la ville, selon sa route à lui. En janvier 1986, le jeune Lausannois, de son vrai nom Marcel Richaud, est escorté par la police pour être interné de force à l'hôpital psychiatrique de Ceris. L'homme bus disparaît des rues de la capitale vaudoise.
3: À la fin des années 70.
0: Christina Ferreira, professeure associée à la Haute École de Santé Vaud.
3: Il s'agissait de mettre un terme à des enterrements administratifs qui se pratiquaient depuis des décennies et qui étaient contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc la Suisse devait répondre à une exigence internationale et créer une mesure de protection qui respectait un certain nombre de restrictions prévues dans le droit international. Et donc la privation de liberté des fins d'assistance, est donc une mesure de tutelle, qui entend euh, porter une assistance à des personnes qu'on disait alors malades mentales, mais aussi des alcooliques, des toxicomanes, ou des personnes dites en grave état d'abandon, c'est-à-dire euh, dont les conditions de vie étaient jugées euh, contraires à la dignité humaine. Donc ça c'était les populations concernées par cette mesure, qui prétend à la fois euh, apporter une assistance, mais qui doit passer par la contrainte, par une atteinte forte aux libertés, concrètement un placement dans une institution et sans que la personne puisse exercer son autodétermination. D'emblée, on voit bien que c'est une mesure qui est potentiellement conflictuelle. On voit bien un conflit d'intérêts entre la liberté individuelle et la sécurité collective. Cette mesure, elle a été conflictuelle pour une autre raison encore, c'est qui pouvait, qui était autorisé de décider une telle privation de liberté Alors, est-ce que c'était les, les autorités tutélaires Est-ce que c'était des médecins psychiatres tout ça a donné lieu à toute une série de conflits que nous retraçons, notamment dans la première partie de cet ouvrage, et qui, à notre sens, méritait d'être connus. C'est-à-dire que ce n'était pas juste une loi qui était posée, comme ça, votée au Parlement, mais elle était entourée de débats importants. Et notre parti pris à nous, notre intention dès le départ et jusqu'à aujourd'hui encore, c'était de rendre compte de la complexité de l'application de cette mesure à travers des situations concrètes. C'est de quitter le ciel des idées, les traités philosophiques, les, la doctrine juridique pour vraiment être dans son application et dans ce qu'elle euh, suscite, pour bien euh, réaliser à quel point elle suscite des dilemmes très importants pour ceux qui sont euh, chargés de l'appliquer.
2: Depuis quelques années, Marcielovitch Ryszowski, 23 ans, circulait dans les rues de Moscou en poussant une caisse à rouler. Télévision suisse
0: romande, temps présent, l'affaire Martial, 3 avril 1986.
2: Il se prenait pour un autobus. C'était sa façon inoffensive de ne pas marcher dans les ornières d'une société plutôt gelée. Mais quelques citoyens, indignés par ce déviationnisme, l'ont dénoncé aux miliciens, aux juges et autres autorités moscovites. Aussi, marcelovic Rischowski a-t-il été enlevé de force et enfermé pour son bien dans un hôpital psychiatrique. Toute ressemblance ou similitude avec Martial Richaud, un juge de paix, une tutrice, un tuteur général, des médecins, la ville de Lausanne et l'hôpital de Ceris est une coïncidence affligeante.
3: En janvier 1986, Martial Richaud, donc jeune Lausannois, il avait 23 ans alors, il est escorté par la police euh, sous décision euh, initiale de juge de paix euh, de Lausanne. Sous le régime légal de la privation de liberté à des fins d'assistance. Mais ce qui est important, là, de souligner d'emblée, c'est que cette mesure, ça faisait juste cinq ans qu'elle existait. Elle était à peine connue euh, du public euh, et des personnes qui, euh, qui ont suivi, euh, en fait, l'événement. Euh, par contre, ce qui était nettement encore plus présent à l'esprit, c'était voile au-dessus d'un de coucou, et puis l'idée d'un internement à l'hôpital psychiatrique comme euh, une mesure presque punitive, euh, puisque, euh, voilà, dans l'imaginaire, euh, il était encore question d'un asile, on enferme les fous, et la question était, pourquoi euh, bus avait été enterné Et donc, pourquoi autant de bruit et de tapage médiatique, euh, alors que des centaines de gens étaient admis à série à ce moment-là Et donc, notre... Euh, début de notre intrigue, c'est justement comment on est venu à fabriquer une affaire autour de l'homme bus à partir de sa privation de liberté à des fins d'assistance. À la fin janvier, le conservateur du musée de l'art brut de Lausanne révèle que Martial est interné à l'hôpital psychiatrique de Sori depuis une quinzaine de jours.
0: Télévision suisse romande, temps présent, l'affaire Martial, 3 avril 1986. La nouvelle fait l'effet d'une bombe si le principe c'est l'uniformité et tous ceux qui, qui dérogent il faut les enfermer parce qu'ils risquent d'être victimes des autres on, on arrive tout doucement vers cette espèce de Michel Thévaux, directeur du musée de l'art brut de, de goulag ou de soft goulag
2: qui est en train de devenir la Suisse
1: J'essayais de trouver mon bonheur en jouant au conducteur de trolleybus, c'est tout. Et puis les gens n'ont pas supporté ça, parce qu'il y a une chanson qui dit si bien, c'est pas très poli, mais une chanson dit euh, « mais ça emmerde les gens quand on ne vit pas comme eux ».
4: De fait, il n'y aurait pas eu d'affaires martiales sans cette, euh, cette notoriété. Ludovic moguet historien. Cette notoriété qui se construit, donc vous l'avez dit, euh, essentiellement en 1983. Alors d'où provient cette notoriété Il y, y a deux éléments, il y a d'une part, mais ça c'est une plus petite échelle, la collection d'art brut, via son directeur Michel Thévaux qui s'est rapidement intéressé à la production de Martial, notamment en lui achetant quelques-uns de ses, de, de ses trollets fabriqués de ses mains, sur, 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 des, sur des chariots diables, et puis la collection Darbrut brut s'est aussi intéressée à ses dessins. Mais c'est surtout le, le film de, de Michel Ether qui contribue à la notoriété du personnage, pour resituer rapidement, Michel Ether, euh, en 1983, à peu près le même âge que Martial, c'est une petite vingtaine d'années, c'est alors son premier film de réalisateur, il, il tourne un court métrage sur cette figure de l'homme bus qui croise régulièrement en ville de Lausanne et puis qui l'interpelle. Il tourne un court métrage d'une... Euh, ça fait 26 minutes dans lequel on suit Martial dans ses euh, déambulations urbaines dans les rues de Lausanne. Et puis tout ce jeu qui se met en place avec, euh, avec les kidam, avec les, euh, les conducteurs des, des transports publics.
1: Non, monsieur, dame, présentez les billets, s'il vous plaît. Oui, merci. Oui, merci. Merci.
0: Voix de Martial Richaud, dans le film de Michel Ether, Martial dit l'homme bus, 1983.
1: Oui, d'accord Ouais. Merci monsieur.
4: Et donc ce film, en fait, a rapidement connu une notoriété. Donc tout d'abord, c'est l'accueil très positif que lui réservent les milieux cinéphiles romans. Par exemple, Freddy Buach euh, met à l'honneur le film d'Ether à la Cinémathèque Suisse. Et puis il est projeté dans d'autres milieux cinéphiles, euh, par exemple à Genève. Et puis plusieurs institutions culturelles de renom s'y intéressent. Donc Thévaux, dont il était question tout à l'heure, euh, découvre ce film. Même il a incité Ether à, à tourner ce film. Thévaux le fait projeter euh, à la collection de l'art brut. Et puis au même moment, le court-métrage intègre euh, la programmation du Festival du Cinéma du Réel au Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou à Paris. Et c'est là, à Beaubourg, que le célèbre ethnologue et réalisateur français Jean Rouche le repère et écrit à Ether pour lui dire tout le bien qu'il pense de, de ce film. Donc dans la presse, trois ans avant l'affaire, euh, les journalistes ont déjà... Donc la, certains, les journalistes lausannois, connaissaient Martial, et puis ceux qu'ils ne connaissaient pas se plaisent à relayer l'engouement qui entoure le film, notamment lorsqu'il est primé au festival du film documentaire de Nyon. Et puis, il faut dire qu'il y a même un côté grand public qui, euh, qui entoure la réception du film, puisque... Euh, d'une réception très positive dans les milieux cinéphiles, il va rencontrer, le film va rencontrer un public plus large. Notamment parce que euh, la première chaîne publique française, Antenne 2, le diffuse en 84 en seconde partie soirée, après un film de tavernier, Le, le Juge et l'Assassin. Et puis à ce moment-là, la, la, la presse romande, euh, quelque part, s'offusque de ce soit les Français... Qui, euh, qui sont les premiers à diffuser le film sur une chaîne de grande écoute. Et puis, déplore le fait que ben, ce film n'a toujours pas été diffusé à la télévision suisse romande. Donc, est-ce que la notoriété de Martial via ce film joue un rôle dans la publicité qui entoure l'hospitalisation, son hospitalisation forcée Oui, assurément. Et puis, c'est précisément ce que nous avons voulu montrer dans la deuxième partie du livre, en restituant, presque au jour le jour, euh, la construction de cette affaire médiatique. Parce que. Pour cette question, le ressort de cette notoriété, il est évident, puisqu'à la même époque, plus d'un millier d'individus sont hospitalisés chaque année à Ceris, des dizaines d'entre eux sous le régime de la privation de liberté à des fins d'assistance, sans que cela suscite le moindre entrefilet dans la presse. Et puis peut-être un dernier mot par rapport au film des terres. Euh, il fait aujourd'hui grand effet, il est, il est disponible sur Youtube, beaucoup de gens continuent à le regarder et puis j'ai envie de dire, c'est même un, un très bon euh, préambule à la, lecture de, à la lecture du livre euh,
1: que nous avons rédigé. Ouais, ça, hein. ouais. Moi j'ai toujours considéré l'amour du trolleybus que j'ai, c'est comme un type qui aime une fille, un jeune homme qui aime une fille, même si ses parents veulent qu'il marie une autre, il ne voudra pas, il en a connu une ce sera peut-être l'amour de sa vie, elle ne voudra jamais changer.
4: C'est que Martial n'est pas un clown. Martial, c'est avant tout un artisan. C'est quelqu'un. Qui a, euh, qui a des véritables compétences techniques, il y a une forme de virtuosité mécanique quand on voit la manière avec laquelle il construit, euh, il construit ses, 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 ses chariots euh, sur, le, sur le modèle des trolleybus, il connaît mais parfaitement toutes les lignes du réseau lausannois, il connaît de nombreux conducteurs des transports publics, il a lui-même d'une manière ou d'une autre, pu travailler un petit peu dans les locaux des TL, et donc il s'est familiarisé avec énormément d'aspects euh, des bus, donc de, de, du, du, du trolleybus en tant que tel, mais du réseau euh, d'une manière plus générale. Et puis en fait, c'est aussi pour ça, c'est pas uniquement pour cette figure d'altérité dans les rues que les gens s'arrêtaient, mais c'est aussi parce qu'il y avait une maîtrise technique dans, dans, dans cette manière de restituer extrêmement finement le fonctionnement d'un trolley à l'échelle d'un chariot, euh, d'un diable en fait, d'un chariot diable, mais tout le fonctionnement du bus et puis il le sert ce fonctionnement du bus avec une, une capacité d'imitation hors norme. il refait tous les bruits et d'ailleurs on voit ça c'est assez drôle parce que encore maintenant les gens qui peuvent témoigner qui se rappellent de martial euh, qui témoignent sur les réseaux sociaux ils se, ils se rappellent encore la manière qu'il avait d'imiter le sifflement des portes le bruit des freins et lui le bus il le connaît parfaitement d'ailleurs quand il l'explique euh, il connaît tous les termes consacrés tout le le lexique spécifique euh, au trolleybus donc le livre entend aussi revenir précisément sur cette, cette maîtrise sur la maîtrise technique d'un passionné
1: je fais tous les bruits du trolleybus donc sur un trolleybus on m'a expliqué, un hein, monsieur du dépôt m'a expliqué que quand on arrivait à environ 3 kg d'air dans, dans le compresseur euh, il doit se recharger automatiquement jusqu'à ce qu'on arrive à 8, 8 kg d'air Moment au moment où il se recharge, ça fait comme ça. Voilà. Les portes, c'est comme ça, hein, la porte avant, attendez. Le frein à air, c'est quand on presse et qu'on relâche, ça fait comme ça. Ensuite, euh, si vous ouvrez toutes les portes à la fois, ça fait comme ça. Un peu plus longtemps, parce qu'il y a les trois portes qui s'ouvrent. Alors on peut fermer la porte arrière. Je fais un peu moins fort, parce que moi je suis le conducteur, je suis plus loin de la porte arrière que de la porte du milieu, que de celle de devant. Ensuite, celle du milieu, je fais un peu plus fort. Comme ça, voilà. J'ai le pouvoir d'imaginer la carrosserie, les sièges, les clients et tout le fond. Mais euh, je crois que beaucoup de gens ne me comprendront pas parce qu'il faut une imagination hein, qui dépasse beaucoup de gens et, et notamment certains psychiatres.
5: Il s'agissait vraiment de, de prendre euh, tous les acteurs et toutes les voix au sérieux.
0: Sandrine Molini, historienne.
5: En étant attentif à ne pas gommer euh, les, les rapports hiérarchiques qu'entretiennent ces acteurs, ces différents acteurs. Euh, à titre d'exemple, il faut mentionner que euh, le risque d'une prise de parole n'est pas le même pour tous. C'est-à-dire que quand un jeune médecin assistant ou un infirmier exprime ses opinions sur la psychiatrie et généralement des critiques, souvent contre sa hiérarchie, il s'expose vraiment à des, à, des, à des sanctions qui peuvent être assez sévères. Il y a aussi des enjeux là autour. Oui, comme ça a été
3: dit euh, au départ, euh, il y a un lien entre la micro-histoire, la petite histoire de euh, l'ombus, l'affaire locale, et puis une histoire plus large, euh, qui est celle des controverses euh, menées notamment par les grandes figures d'antipsychiatrie. Euh, alors, ces, ces choses-là vont s'emboîter dans la discussion de son internement, et nous... C'est pour ça que nous avons construit la controverse, c'est vraiment l'épine dorsale de l'ouvrage à travers laquelle chaque fois les chapitres ils ouvrent sur des scènes d'affrontement, d'affrontement de, entre des acteurs qui sont en profond désaccord entre le sens même, dans l'enterrement en psychiatrie, dans un régime démocratique, euh, etc. Euh, des, ces scènes de, des accords, elles sont multiples, hein, ça va d'un congrès. Euh, Amendrizio à au Tessin qui rassemble des, des juristes, des associations militantes, des patients, des médecins psychiatres. Ça va d'un échange épistolaire euh, entre euh, Michel Théveau, donc directeur de la collection d'art brut, et le directeur de série d'époque, autour de l'Ombus, mais ça déborde à chaque fois. Euh, et ça va, bien sûr, des manifestations dans la rue, les protestations, les tracts, etc. Donc ça, pour nous, c'était important. C'est-à-dire à quel point euh, cette notion de controverse, elle permettait de voir euh, cet affrontement-là. Mais aussi, le souci pour euh, les personnes qui étaient en controverse, de prendre à partie le public. Il fallait, pour parler d'une controverse, il faut un public, sous forme que ce soit d'un un auditeur de radio, euh, le, le passant dans la rue qui va, qui va une manifestation... Le, le lecteur de la presse qui va réagir ou pas par une lettre, euh, il faut susciter quelque chose dans le public pour que les personnes réfléchissent, qu'elles commencent à avoir des doutes, qu'elles qu commencent à prendre position. C'est ça le sens de la controverse et ce qui est, qu est un enjeu immense encore aujourd'hui pour ceux qui lancent des controverses, c'est de pouvoir atteindre en fait, le public et déborder de leur, propre, de leur simple dispute euh, d'idées.
5: d'emblée, je trouve, quand on se penche sur l'affaire la, de l'Omnibus, c'est précisément euh, une profusion d'acteurs qui, qui se prononcent euh, sur, euh, sur cette hospitalisation, qui s'impliquent dans la controverse. On a bien sûr euh, des médecins, mais aussi des acteurs culturels, euh, des chauffeurs de transports lausannois, des syndicats, des étudiants. Euh, donc on a vraiment une large prise de parole. Euh, ce qui apparaît, c'est que euh, les, les personnes qui, à ce moment-là, s'opposent à l'hospitalisation de Martial Richaud, euh, vont puiser dans un répertoire d'arguments qui étaient euh, mobilisés en fait, depuis un certain temps déjà par des collectifs, par exemple les juristes et les médecins progressistes, ou la Dupsy, euh, qui est fondée à Genève en 1979, notamment par des usagers de la psychiatrie, mais il y en a beaucoup d'autres. Et, euh, et ces collectifs, qui s'activent en fait, dans, principalement dans les années 70, euh, début des années 80, luttent vraiment pour donner ou redonner une voix aux patients, affirmer leur libre-arbitre et euh, désenclaver la psychiatrie. Donc il y a un aphorisme qu'ils aiment bien euh, reprendre à leur compte et qui est assez connu euh, puisqu'ils présentent euh, la psychiatrie comme une question qui est bien trop sérieuse pour être laissée aux seules mains des, des psychiatres. Et donc euh, ils sont actifs à l'extérieur mais aussi à l'intérieur des, des structures médicales et ils contestent vraiment l'idée que euh, les psychiatres soient les seuls à... Euh, qu'ils puissent avoir un discours autorisé euh, sur les questions de santé mentale. Donc la question ici est vraiment qui est légitime pour s'exprimer aussi sur, euh, sur ces questions. Donc tous ces acteurs euh, visent aussi à dénoncer euh, des institutions psychiatriques qu'ils perçoivent comme très hiérarchiques, très autoritaires, à la fois dans leur rapport aux patients mais euh, aussi euh, au sein même du personnel soignant. Et donc, un des enjeux à ce moment-là, c'est d'aller saper cette, cette structure pyramidale avec des entreprises comme euh, la tentative du docteur Bartol Birens de Hahn pour instaurer une communauté thérapeutique euh, dans, dans son pavillon à Bel Air euh, dans les années 70, alors qu'il est médecin assistant.
1: Vous êtes psychiatre, Bartol Birens de Hahn, et vous venez de publier un livre intitulé « Dictionnaire critique de la psychiatrie », un livre que vous avez dédié, je cite, « à toutes celles et à tous ceux qui, comme moi », ont peur des psychiatres. Mais un, un psychiatre qui a peur des psychiatres, euh, n'est-ce pas pour le moins étonnant
0: Télévision Suisse Romande, en question avec Barthold Birhans de Haan. Sans doute. Sans doute, c'est étonnant. Mais je crois que c'est euh, au cours de ma formation en psychiatrie et au cours de, ma, de mon passage dans l'hôpital psychiatrique que j'ai mesuré euh, à quel point les psychiatres euh, pouvaient être des gens... Euh, dont il fallait, euh, qui était dangereux, dont il fallait se méfier. Il faut avoir
1: peur des
0: psychiatres
1: et de la psychiatrie, sincèrement
0: Il faut considérer lucidement la psychiatrie euh, à la fin de ce XXe siècle et admettre et reconnaître qu'elle est peut-être aussi malade que les fous dont elle prétend s'occuper.
5: On a des infirmiers des infirmières, notamment Claude Cantini à Lausanne, qui euh, réclament vraiment d'avoir voix au chapitre dans euh, l'organisation du travail hospitalier, dans la gestion hospitalière, dans les traitements, etc. Et ça, c'est un aspect un peu moins connu, euh, qu'on tenait à, à exposer, puisque, euh, sans grande surprise, l'historiographie réserve une grande place aux médecins, à ces fameux patrons de la psychiatrie, euh, mais les autres groupes euh, du personnel médical euh, sont un peu laissés de côté, Or, ils s'investissent aussi vraiment à façonner la discipline, parfois contre, contre leur hiérarchie, justement. Mais pour en revenir à ces activistes, pour eux, la psychiatrie, en fait, est éminemment politique. Et elle représente une, un instrument de normalisation à tout prix, un outil de répression... Euh, contre euh, des citoyens réfractaires, On, euh, ils aiment bien appeler euh, flicatres les, les spécialistes de la santé mentale. Donc il euh, y a tout un vocabulaire aussi qui, qui illustre bien leur position à, à ce sujet. Et leur action, elle est, elle est cristallisée autour euh, d'affaires, euh, en particulier à Genève, d'affaires d'internement, de traitements forcés, qui euh, défraient la chronique dans les années 70 et qui aboutissent à une crise importante euh, des institutions psychiatriques genevoises, euh, notamment après le décès d'un patient euh, en 80 lors d'une cure de sommeil forcé.
1: Huit ans de combat pour rien, pourrait-on dire, si la mort d'Alain n'avait pas tout de même été un peu à l'origine de la réforme des institutions psychiatriques à Genève, si elle n'avait pas contribué quelque peu à lever le voile sur ce qui se passe à Bel Air, où le professeur Tissot, qui était alors responsable de l'établissement psychiatrique et avait ordonné justement le traitement infligé à Alain, a dû céder sa place.
0: Télévision Suisse romande. 17 février 1989, journal du soir. Reportage sur la conférence de presse à l'occasion du non-lieu prononcé dans l'affaire du décès d'Alain à Bel-Air.
1: C'était une mince consolation évidemment pour Sylvie, la compagne d'Alain, ce qui ce matin était tout de même un peu amer, et on la comprend.
5: La justice a très souvent servi à protéger le fort et à écraser le faible. En l'occurrence le faible était déjà mort donc il n'y avait pas grand chose à faire. Ce qui fait qu'effectivement c'était dans la logique des choses d'aboutir de, euh, à ça, c'est-à-dire à la fin. Ça, pas, ça ne m'étonne pas. Par contre, ce qui me fait beaucoup plus peur, c'est d'une part la collusion des pouvoirs, c'est-à-dire pouvoir juridique, pouvoir médical, qui fait assez peur. Et c'est surtout le comportement du milieu médical qui est absolument euh, terrible. Je renvoie aux lettres d'amour passionnées que tous les médecins euh, romans ont écrit à Tissot juste après la mort d'Alain pour le soutenir alors qu'il savait rien des conclusions et il savait absolument pas ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, ces associations de défense des patients euh, dé dénoncent en particulier autour de ce décès euh, le silence qui entoure les, les pratiques psychiatriques et euh, donc ils cherchent vraiment à exposer ce qui se, ce qui se produit dans ce qu'ils appellent parfois la forteresse hospitalière. Et c'est un élément qui va être important dans l'affaire de l'ombus où justement la dénonciation d'un culte du secret est un ressort important. Pour résumer, on voit vraiment que le, le cas de, de l'ombus s'inscrit dans l'héritage de, de ces mouvements, euh, et s'inscrit aussi dans, dans une culture de la contestation, euh, qu'on qu a eu la chance d'étudier euh, notamment grâce aux archives contestataires à Genève, donc on, on les remercie ici. Euh, et cette culture, elle, elle se caractérise par euh, tout un, un répertoire d'instruments, euh, Christina l'a dit avant, mais on a de la, de la distribution de tracts, de brochures, souvent euh, de fabrication artisanale, l'organisation euh, de conférences, de débats publics, de manifestations, on va mobiliser la presse, aussi la presse militante. Plus rarement, on assiste à des actions chocs, donc par exemple, euh, quelqu'un est allé voler et détruire un appareil à électrochoc ou va incendier la voiture du directeur de Bel Air, le tout accompagné d'une imagerie euh, vraiment euh, percutante. Beaucoup de ces ingrédients, pas forcément tous, mais beaucoup de ces ingrédients se retrouvent dans l'affaire de l'Ombus. Mais en même temps, il importe aussi de signaler ici que cette affaire intervient à un moment où euh, ce militantisme très intense amorce un déclin, ou en tout cas sous cette forme. Et par la suite, les, les associations, les nouvelles associations de défense des droits des patients vont davantage euh, chercher à fonctionner en, en composant, en dialoguant avec les institutions psychiatriques. Dans ce, ce mouvement-là aussi, leur, euh, leur lutte, leur critique euh, se, se dépolitisent, dans, en tout cas dans une mesure importante.
2: La fin de cette période dont traite le livre, les années 80, sont peut-être marquées comme dans d'autres domaines à la même époque, par un retour à l'ordre, qui se manifeste notamment dans une espèce de compulsion à créer des diagnostics illustrés par le fameux manuel de diagnostic DSM. Si on déborde un peu du cadre de l'ouvrage, est-ce qu'on peut dire quelque chose de la montée en force du management dans l'hôpital qui intervient à la fin des années 80 Et quelles formes prennent les controverses dans l'hôpital des managers Peuvent-elles encore y exister
3: Bon, là, nous, nous débordons largement de, de, du cadre de, chronologique, on va dire, d'ouvrage, même si nous mentionnons euh, de manière très brève euh, le, ces tendances-là. Euh, Ce passage d'une psychiatrie qui était euh, telle qu'elle a été décrite hein, tout à l'heure, qui fonctionnait avec une, une structure pyramidale, une direction euh, par des patrons de la psychiatrie hein, qui dirigeaient euh, ces institutions parfois pendant 25-30 ans. Euh, qui résidaient avec leur famille dans l'enceinte même de d'hôpital et qui avaient quasiment le monopole décisionnel même s'il y avait des commissions euh, de ils s'entouraient d'autres médecins directeurs mais il y avait vraiment un fonctionnement là qui a été critiqué et progressivement aussi, que c'est aussi un fruit de la contestation euh, que, qui a été évoqué tout à l'heure il euh, y a eu progressivement un changement dans euh, la façon même de penser les institutions et l'hôpital étant une entreprise publique comme une autre, donc elle a été prise dans, ce, dans cette dynamique managériale où il fallait atteindre plus d'efficacité et de concevoir une gestion d'hôpital qui est bicéphale. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une direction médicale qui s'occupe des soins, mais on met à la tête de l'administration des hôpitaux des gestionnaires qui viennent d'autres disciplines et qui ont d'autres préoccupations notamment les coûts l'efficacité des, des, des pratiques les flux d'entrée et de sortie bref c'est toute une autre logique qui va petit à petit s'enfiltrer dans l'hôpital psychiatrique et de façon relativement inédite et avec des conséquences et il est vrai qu'aujourd'hui quand on, on fait du travail d'immersion hein, de type ethnographique euh, dans un hôpital psychiatrique en Suisse-Romande, on, on réalise assez vite euh, que les pratiques au quotidien sont euh, structurées de manière euh, très, très massive par euh, l'informatique, par euh, remplir des dossiers, entrer toutes les données relatives aux patients euh, dans euh, les, ce qu'on appelle les dossiers informatisés du patient, donc beaucoup de temps passé dans cet aspect administratif donc une transformation en bouleversement quand même important de la pratique des soignants qui eux revendiquaient donc depuis Bellurette, une autonomie de leur action face au médecin, une reconnaissance et en fait paradoxalement ces outils là, ce management là va reconnaître cette pratique mais va imposer en même temps euh, le, les outils de gestion euh, qui vont euh, un peu pervertir leur action soignante. Et nous avons là alors des éléments potentiels pour la relance d'une critique, mais nous n'avons pas pour autant une controverse. Alors, pour voir plus clair, euh, ces dernières années, il y a, allez, il y a des rayons de bibliothèques, des librairies qui sont remplies de euh, des manifestes, des nouveaux manifestes, des nouvelles doléances, des récits qui provient notamment de psychiatres, et notamment en France, où la situation est particulièrement préoccupante en termes justement de, 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 de l'imposition de normes managériales. Donc il y a toute une série de publications qui essayent de dire, attention, la psychiatrie est en train d'être de, 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 accaparée, dominée par cette logique à la fois... Euh, économique, mais aussi une logique euh, sécuritaire. Euh, et, et donc ces, ces publications existent, c'est des doléances, c'est des critiques argumentées, et pourtant euh, on n'a pas de controverses publiques telles qu'elles euh, ont existé dans les décennies euh, précédentes.
5: Aujourd'hui, il euh, y, y a tout un mouvement euh, mémoriel autour de, de, des internements administratifs, une question qu'on aborde également. Et euh, à ce titre, les, les, les chercheurs qui travaillent sur ces questions sont vraiment invités, euh, notamment hein, par, par les, le politique, à, euh, à s'intéresser euh, au regard des personnes qui ont vécu euh, les mesures de contrainte, euh, en l'occurrence, euh, on parlait plutôt d'un administratif, mais euh, c'est le cas aussi pour, euh, pour les internements psychiatriques, les, les hospitalisations euh, sous contrainte. Euh, donc ils sont, les chercheurs sont invités à dialoguer avec ces personnes et à faire de la recherche en in intégrant leur point de vue aussi. Donc, euh, pas seulement euh, de faire une sorte par le haut, mais, mais vraiment d'aller voir, euh, d'aller prendre leur perspective en, en considération. Ça, c'était aussi euh, un point qui était important pour nous.
3: Dernière chose, euh, en termes de, de la réception de ces livres, tel qu'on l'espère, euh, il était au risque de passer pour euh, des militants. Euh, C'est de, de pouvoir euh, en fait, réactualiser un des slogans importants qui apparaît dans le livre, euh, qui était un slogan de l'époque, c'est euh, la psychiatrie est une affaire de tous. Euh, et de se dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on pourrait tout à fait réactualiser une autre chose, c'était le dialogue qui était constant à ce moment-là, entre les sciences humaines, les sciences sociales, des praticiens, des assistants sociaux, des patients, des associations en train de se, de se, de se construire. Mais il y avait un croisement de... de réel de discipline, de profession, euh, en se disant la psychiatrie n'est pas que l'hôpital, ce n'est pas que euh, le, les médicaments. Euh, elle engage des questions euh, telles que la liberté, la créativité, la place euh, de la, dans la cité quand euh, on relève de la folie, quand on n'est plus ou euh, peut-être qu'on n'a jamais été dans une économie euh, productive, dans une société salariale. Euh, donc, à ce moment-là, euh, cette mouvance euh, qui réfléchissait euh, à la, au statut du fou dans la cité en fait, englobait bien d'autres questions comme l'hébergement, le travail euh, et surtout avait cette idée de, de pourquoi pas discuter de ça, justement, dans la cité puisque, et ça, ça n'a pas changé loin de là, euh, chacun de nous a de près ou de loin euh, un lien euh, avec des situations, des problèmes des personnes dont s'occupent les professionnels de la psychiatrie. Il nous paraît euh, à travers ces livres qu'on peut tout à fait créer ces moments de discussion où le travail de recherche, le travail de civique, le travail professionnel, les personnes elles-mêmes sont entre en dialogue pour voir alors aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Et ça c'est quelque chose que en documentant ça dans le livre, notamment des expériences, ce qu'on appelait à l'époque la socialisation de la folie, euh, C'est-à-dire euh, d'aller vers les quartiers, euh, les maisons de quartier notamment, euh, les syndicats, euh, le, la petite PME, euh, euh, tous ceux qui avaient peut-être quelque chose à dire et aussi une solution, des solutions euh, tangibles à trouver euh, pour des personnes, notamment quand elles sortaient des hôpitaux. Puisqu'il fallait libérer les, les malades, mais encore fallait-il qu'ils atterrissent quelque part. Et cette question-là reste euh, passablement d'actualité. Donc on espère... C'est-à-dire qu'il y a des choses qui appartenaient à des contextes, bien sûr. Parme, Parme la rouge n'est pas Genève. Mais il y a des enjeux, aujourd'hui, notamment avec le contexte du Covid, qui sont assez, on pense, assez favorables pour revenir à une dimension contextuelle du mal-être. Il y a une politisation, si possible, de ce mal-être, en reliant ce qui se passe de manière massive et des événements historiques qui ont un impact réel. Sur la psyché, bien sûr, sur le lien social et sur l'identité des gens, sur comment ils se lient aux autres. Donc, ça nous paraît une question fondamentale qui peut être tout à fait réactualisée.
1: J'ai fait une compagnie imaginaire. Quand je conduis ma charrette, je ne fais jamais le même conducteur. Et j'arrive à, à imiter tous les gens que j'aime au volant des trolettes Donc, c'est une compagnie qui m'aide à, à supporter le monde.
0: Entretien avec les trois auteurs de l'Homme Bus, une histoire des controverses psychiatriques en Suisse romande, parue aux éditions Georg. Un podcast de la librairie La Dispersion et des archives contestataires.